0: Das Märchen vom sozialen bzw. gesellschaftlichen Aufstieg trotz aller Widrigkeiten ist besonders in den USA eng verbunden mit dem Traum vom Tellerwäscher zum Millionär dessen Ursprung sich weit vor dem Hollywood-Traumkino der 80er und 90er Jahre im 16. Jahrhundert findet. Der picaresque Roman hat die, na sagen wir es mal, Heldenreise bereits aufgegriffen. Das Wort picaresque leitet sich vom spanischen Picaro zu Deutsch Schelm ab und schildert, auf die Literatur bezogen, aus der Perspektive seines Helden, wie sich dieser in einer Reihe von Abenteuern durchs Leben schlägt. Der Schelm stammt aus den unteren Gesellschaftsschichten und ist deshalb ungebildet, aber bauernschlau. Er durchläuft alle gesellschaftlichen Schichten und wird zu deren Spiegel. Der Held hat keinen Einfluss auf die Geschehnisse um ihn herum, schafft es aber immer wieder, sich aus brenzligen Situationen zu retten. So die allgemeine Definition nach Wikipedia. Auf Stephen Gackens Film Gold bezogen, bekommen wir eine Geschichte präsentiert, die, wenn man die zeitgemäßen Schicksalsschläge aller Hollywood außen vor lässt, in einer Zeitblase gefangen scheint und irgendwo in den 80er- bzw. 90er-Jahre angesiedelt werden könnte. Eine Phase, in der man picareske Filme wie Jerry Choir, ein Concierge zum Verlieben oder die Glücksritter bewundern konnte. Filme also, die sich dem uramerikanischen Traum auf die Fahne schrieben und propagierten. Nichts ist unmöglich, jeder kann es schaffen, abseits der sozialen Herkunft seiner Helden, den Drachen erschlagend, das halbe Königreich mitsamt der Prinzessin bekommen. Aber nur weil der Held immer an seinen Traum festhielt und das Ziel klar vor Augen hatte. Gold erzählt eine ähnliche Geschichte, die zu Teilen auf wahren Begebenheiten beruht und mit reichlich Drama und noch mehr Spielzeit aufgefüllt wurde. Doch um was genau dreht es sich bei Gold? Kenny Wells, gespielt von Matthew McConaughey, hat die von seinem Großvater gegründete und von seinem Vater zum Erfolg geführte Weschiu Mining Corporation beinahe komplett ruiniert. Und auch um Kenny ist es schlecht bestellt. Er ist beinahe pleite, völlig verzweifelt und trinkt, um seine Probleme zu vergessen. Da hat er eines Tages im Vollrausch eine Vision. Er träumt von einem Ort auf der Insel Borneo, den er vor Jahren mit dem Geolog Mike Acosta, verkörpert von Edgar Ramirez, besichtigte. Kenny ist überzeugt, dort muss er nach Gold suchen und alles wird wieder gut. Er verscherbelt den Schmuck seiner Freundin Kaylin, wunderbar naiv gespielt von Price Dallas Howard, fliegt nach Jakarta, um den mittlerweile dort lebenden Mike zu überreden, sich ihm anzuschließen und tatsächlich finden die beiden im Dschungel einen Ort, der dem aus Kennys Traum gleicht. Nach einer langen Reihe von Fehlschlägen stoßen Kenny und Mike dann tatsächlich auf Gold und versetzen mit ihrem Fund kurze Zeit später die Börsenwelt in Aufruhr. Die Folgen sind der erhoffte Reichtum und dessen Kehrseite. All die eben genannten Stationen im Plot machen Gold zu einer Berg- und Talfahrt in bester Rummelplatzmanier. Die gezeigten Bilder sind makellos geschossen, die Darsteller, allen voran Matthew McConaughey, machen ihre Arbeit gut und die Geschichte wäre geradezu unglaublich, wenn sie nicht einem wahren Gehalt zugrunde lege. Aber dieser Film kommt einige Jahre zu spät, um genauer zu werden, 4. Denn wer sich etwas mit dem Medium Film auseinandersetzt, dem wird grossises Wall of Wall Street oder letztjährig The Big Short ins Gedächtnis kommen, wenn man zum einen den Trailer zu Gold sieht und sich dann zu dessen Inhalt informiert. Und ja, Gold schwimmt im Fahrwasser. Wobei ich anmerken möchte, dass Gaggans Film alles andere als ein schlechter Film ist oder gar ein Trittbrettfahrer. Jedoch muss er sich an bereits genannten Werken messen lassen, auch wenn die Prämisse eine etwas andere ist. Gold wirkt auf mich in vielerlei Hinsicht etwas befremdlich. Matthew McConaugheys Darstellung von Kenny Wells erinnert stark an den sehr kurzen, aber prägnanten Auftritt als Oldschool-Broker Mark Hanna, dem sogenannten Investment-Häuptling der Wall Street. Kenny Wells nimmt zum Teil so viel Raum ein, dass das restliche Personal, allem voran Price Dallas Howard, zum Leidwesen des Kinozuschauers, glatt untergeht. McConaughey weint, spuckt und schreit sich mit großen Gesten die Seele aus dem Leib, und da liegt auch schon der Hase im Pfeffer begraben. Es ist eine One-Man-Show, gefüllt mit viel heißer Luft, die man locker in 90 Minuten hätte erzählen können. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Für und Wider, also eine Empfehlung bzw. ein Abraten zu Gold, liegt eng beieinander. Für den Film spricht der tolle Cast, der sich zuweilen in den Nebendarstellern zeigt. Stacey Keach, American History X, Megan Blair, Blue Ruin und Green Room oder Bruce Greenwood, bekannt aus Star Trek und der EMC-Serie Mad Men, um ein paar zu nennen. Ebenso wie die bereits erwähnte Price Dallas Howard, bekannt aus Black Mirror Staffel 3 oder Lady in the Water, oder ihr Schauspielkollege Edgar Ramirez, Girl on the Train oder Vantage Point zu Deutsch 8 Blickwinkel. Was wieder als Kontra ausgelegt werden könnte, ist der Einsatz der Musik. Immer schön alles auf den Punkt. In einer Szene zum Beispiel betritt Kalen das erste Mal die Lobby des Waldorf Astoria im nächtlichen New York. Passend dazu muss natürlich die New Wave Musik aus der Schublade geholt werden. Für den Otto-Normal-Zuschauer sicherlich kein Beinbruch, aber für mich war dies wenig originell, sondern passte sich am ehesten dem überschaubaren Konzept des Films an. Naja, und irgendwann kommt dann auch das große Finale. Kein Twist, alles ist vorhersehbar, denn das wahre Leben schrieb bereits die Geschichte, die sich mit wenigen Griffen nachkugeln lässt. Jene beruht auf dem Priex-Skandal und ging somit in die kanadische Geschichte ein. Im Grunde genommen war es der Vorläufer für die weltumspannte Bankenkrise und Immobilienblase im Spitzelm, bei der sich viele Parallelen zum prex skandal finden lassen. Die Euphorie, die Gier der Aktionäre, das Ausblenden von Unstimmigkeiten, die Aufdeckung des Skandals und die verbreiteten Investoren. Besonders hart hat es viele kleine Privatanleger getroffen, die ihr Erspartes durch falsche Versprechen verloren haben. Ich kann die Intention der Macher hinter Gold sehr gut verstehen angesichts dieser Fakten. Aber die Umsetzung und die verschobene Kinoauswertung um fast ein ganzes Jahr kommt dem Werk schlicht zu stehen. Darum komme ich jetzt mal zu meinen abschließenden Worten. Ich tue mich mit Gold etwas schwer. Zum einen ist es ein solider bis guter Film, der sich aber an Scorsese's Wolf of Wall Street messen lassen muss und aufgrund der Thematik, die eben schon 20 bzw. 30 Jahre laut Film auf dem Buckel hat, nicht mehr aktuell ist oder gar mitreißt. Ebenso ist der Plot um zwei Abenteurer, die das Geld diverser gieriger Investoren zusammenkratzen um das sagenumwobene Eldorado zu finden, nichts was wir nicht schon in den 80er und 90er Jahren gesehen haben. Da bringt auch die Reflexion seitens der Figur Kenny Wells im Finale keine Pluspunkte mehr ein. Also fassen wir zusammen. Gold ist durchaus sehenswert. Wer ihn allerdings verpasst, braucht nicht traurig sein, denn es ist kein Jahrhundertwerk der Filmgeschichte.